0: amigos, sejam bem-vindos ao podcast Mecânica Online, a melhor conexão para quem procura mecânica do jeito que você entende. Eu sou o Dacísio Dias e toda segunda-feira temos um encontro marcado com as informações automotivas, mas hoje a gente vai fazer de uma forma diferente. No podcast dessa segunda-feira eu vou passar uma entrevista que eu realizei, eu vou inverter aí os papéis, eu vou passar a ser entrevistado, foi uma entrevista que eu fiz aqui para a Rádio Jornal em Pernambuco, no programa JC Veículos, com o um colega também radialista, jornalista Wagner Gomes. Então é um momento especial esse ano de 2020 que o Mecânico Online comemora 20 anos, que tivemos o lançamento da nova área de cursos. Então assim a gente aproveita agora para inverter os papéis, que você também possa conhecer um pouco mais da história do Mecânico Online nesses 20 anos. Essa entrevista perfeita
1: aí muito bem realizada pelo Wagner Gomes. Bom, gente, hoje estamos recebendo o engenheiro mecatrônico Tarcísio. Ele é vista em automóveis, tem vários canais online sobre mecânica, sobre lançamentos, sobre carros. Daqui a pouco a gente vai falar sobre esses canais, mas primeiro vamos conversar sobre Tarcísio ou vamos falar a respeito da atividade de Tarcísio que é formado em mecatrônica, mas pelo que eu percebi, Tassísio, você gosta de se dedicar mesmo à comunicação. É impressão minha ou você tem outra atividade mais direta com, com mecânica? Bom dia para você.
0: Bom dia, Wagner. É um prazer estar participando aqui do Jota Veículos, junto com vocês, podendo falar mais um pouquinho de mecânica, de tecnologia e de inovação. Eu também sou radialista de formação, então a gente termina combinando esse lado da comunicação com o lado da engenharia, que ajuda muito aí a traduzir o aspecto da mecânica do jeito que as pessoas possam entender então, o aspecto, a tecnologia, tudo isso a gente tenta traduzir numa linguagem que as pessoas entendam com a maior facilidade.
1: Muito bem, então está mais do que explicado. Bom, como eu disse no começo, a gente vai falar um pouco mais a respeito dos seus canais e como você lida com as informações automotivas Nesses canais, mas me diz uma coisa, por curiosidade, é, é, Tarcísio você tem até uma história parecida com a minha, né? Para quem cursa, quem pretende cursar engenharia mecânica ou mecatrônica e acaba trabalhando com comunicação, deve ter tido experiência com mecânica anterior, como eu tive, e não sei se foi o teu caso, se você começou primeiro apaixonado pela mecânica ou se começou primeiro apaixonado por comunicação. O que é que você diz?
0: É, a nível de estudo, eu comecei primeiro pela mecânica, né? eu fiz mecânica no Senai, uma escola que existia em Jaboatão, reféns a curso Senai, foram três anos de escola, depois fiz a escola técnica, fazendo mecânica também, e aí já em paralelo eu faço o radialismo, eu sempre gostei desse lado de comunicação, e terminei juntando algo que muitas pessoas não entendiam como é que mecânica e comunicação poderiam dar acesso, são áreas distintas, e aí, no final, fiz engenharia mecânica, comecei na Federal, mudei para mecatrônica na, na Politécnica e terminei me formando em engenharia mecatrônica, que termina sendo a tendência hoje dos carros. Então, termina juntando comunicação, mecânica e ficou muito interessante porque a gente consegue entender de uma forma mais fácil, na hora que a gente está no lançamento de um carro, numa apresentação, toda aquela teoria relacionada. E, ao mesmo tempo, ter a facilidade da comunicação para passar isso para os nossos leitores, internautas, de um modo geral. Então, é bem legal essa carreira também, assim, similar como a sua, né? Isso é muito bom.
1: Até porque comunicação dá certo com tudo, né? Porque comunicação é, é tudo. A gente fala de mecânica da mesma forma que a gente fala de, de saúde, medicina, de economia, de tudo. Comunicação é tudo, não é isso? É verdade. Muito bom. Agora, a tua experiência com mecânica, Tarcísio, passou pela prática também? Você teve atuação em indústria mecânica, em no comércio de, de, de peças, de autopeças, alguma coisa desse tipo ou não?
0: Eu trabalhei muito pouco, trabalhei apenas um ano. Quando a gente se formava na Escola Técnica Federal, tive, tive a oportunidade de fazer uma seleção, fazia junto com a Fiat. E, com isso, a gente foi escolhido para trabalhar em algumas concessionárias aqui de Pernambuco. Então, trabalhei um ano na Via Sul, assim que eu me formei no curso nível técnico. Mas aí, já na sequência, eu entrei na engenharia, que dificultava por ser diurno o curso, né? Não tinha como fazer os dois, o trabalho, a atividade. E daí, em diante, eu segui para o lado da comunicação. E hoje, em paralelo, também trabalho na parte do GNV, do Gás Natural veicular aqui em Pernambuco. Junto com a companhia de gás natural, que é a Copergás. Então a gente termina falando sempre, unindo mecânica com comunicação. Uhum.
1: Agora, essa tua paixão por mecânica vem de berço, vem de família, foi uma coisa que nasceu com você uh, naturalmente?
0: Eu acho que foi no curso técnico, quando eu fui no curso profissionalizante, melhor dizendo, que lá a gente passava por todas as áreas, desde eletricidade, mecânica de motores e metalurgia. E, ao final dos primeiros seis meses, a gente tinha que escolher uma área para fazer a profissionalização. Então, eu, quando eu entrei, eu queria fazer eletricidade. Mas quando eu cheguei no curso que eletricidade é corrente e vai no sentido, mas, na verdade, ela está no sentido contrário, que aí o que está acontecendo não é a verdade do que está acontecendo, enquanto na mecânica realmente o que gira para um lado realmente gira, eu achei a mecânica muito mais interessante, me envolvi muito com o assunto, com a parte de desmontar motores, e as tecnologias já saíram do carburador para a injeção eletrônica. Então, terminei puxando para o lado da mecânica e eu acredito que eu fiz a escolha certa. Eu gosto muito aí dessa área. É bem legal.
1: Você, você traz um aspecto muito importante, Tarcísio, para essa conversa da gente, que é a questão do curso técnico, que é tão pouco divulgado no Brasil. Não é? E o, o curso técnico ele tem um, um, uma força muito grande no que diz respeito à inclusão social. Muitas pessoas acreditam que só vai conseguir uma boa inclusão social se tiver um curso superior. Mas, às vezes, você pode desenvolver sua atividade muito melhor e de forma muito mais dinâmica, às vezes, quando você tem um curso técnico, que é exatamente a base, onde você começa, de fato, a aprender. Nada impede que o cidadão, logo mais adiante queira fazer um curso superior né, para aprofundar seus conhecimentos e até dar um salto maior na carreira mas o curso técnico é bastante importante né, com
0: certeza em algumas oportunidades que eu já tive viajando até mundo afora certa vez na Alemanha eu estava conversando com o um designer da Vox e ele falou que os profissionais que tem o um curso técnico na Alemanha, tipo um jardineiro né, até mesmo técnico em mecânica eles recebem um salário muito paralelo com o um cientista de certa forma, que tem ali um nível superior. Então, a determinada idade, na Europa, na Alemanha, eles fazem um teste de aptidão que identifica se você tem um perfil mais técnico ou um perfil mais de cientista. Isso é muito interessante porque continua valorizando a carreira do técnico, que tem aquele conhecimento mais da prática e não deixa de valorizar também quem tem o um conhecimento científico. Talvez falte isso aqui no Brasil, falta esse apelo de tornar a profissionalização técnica ainda mais interessante porque a gente precisa de técnicos, precisa de profissionais e muitas vezes não tem oportunidade. Ou, por outro lado, tem muito engenheiro e pouco técnico.
1: Até porque alguém precisa colocar a mão na massa, ou, nesse caso, na graxa. Certeza, é? exatamente. E, e outra coisa, há mais vagas, há mais espaço para técnicos do que para engenheiros. Isso Exato. é natural, não é? Exatamente. O, o Tarcísio, agora falando um pouco, você citou a Alemanha aí, e a gente tem um exemplo da Alemanha aqui, tomou uma atitude, o governo alemão tomou uma atitude extremamente corajosa e radical também, que foi a atitude de uh, tirar de circulação os veículos movidos a diesel. E você sabe que na Alemanha, 75% da frota, dos veículos do país, 75% são movidos a diesel, 75%, ou seja, 3 quartos da frota. E a Alemanha fez a opção natural pelo carro elétrico, ou nesse início, nesse período de transição, pelo o híbrido. Então... Já a partir de 2026, os veículos a diesel não vão mais poder circular pela Alemanha. Enquanto isso, aqui no Brasil, há uma discussão ainda muito incipiente em relação ao carro elétrico, até mesmo ao híbrido. E a gente tem que levar em consideração também que quando a gente fala em carro elétrico carro híbrido, ainda é um sonho bastante distante da imensa maioria do consumidor brasileiro. Ou seja, são veículos, são produtos para quem tem muito dinheiro. O que é que você, é, que você fala a respeito dessa sua experiência da Alemanha no tempo que você foi? Não sei se já tinha essa colocação, já tinha essa posição da Alemanha em optar por veículos elétricos ou híbridos, tá, né
0: Ainda não, na época não tinha, eu acho que faz uns, uns quatro, cinco anos que eu tive por lá, mas é um caminho que meio que sem volta até a nível de Brasil. É, um evento que teve aqui no Brasil em 2010, Michelin, Charles Rebibendo, um evento mundial, eles já falavam do da evolução do automóvel até mesmo para o nosso mercado, como já acontece lá fora na Europa. Que é uma tendência, tipo, de 2020 até 2035, a gente começa a ter no Brasil ah, os carros híbridos. Nós temos ainda uma fonte muito boa, que é a questão do petróleo, o etanol principalmente, que é muito bom, que é algo que a gente tem aqui no Brasil. E é uma tendência para a gente poder ter primeiro os carros híbridos, combinando aí um motor elétrico com um motor Térmico, né? o né? um motor normal desse que a gente já conhece, juntamente com o motor elétrico, aumentando em que aí, autonomia e eficiência energética, para na sequência, a partir de 2035, aí sim, se a gente não tivesse tido uma pandemia como tá passando agora nesse momento, a economia mais estabilizada, teríamos condições realmente de começar a ter o carro elétrico como uma realidade, não só lá fora, mas também, aqui em nosso mercado, porque a gente pode até debater um pouquinho mais o carro elétrico, é um caminho sem volta isso a nível mundial e vai acontecer aqui no Brasil também já está acontecendo, inclusive
1: é, está acontecendo mas de maneira muito forçada e incipiente, né? porque a gente não percebe nenhum interesse do governo brasileiro, e eu digo governo em todas as instâncias, viu, Tarcísio? Exatamente. Governo federal, governos estaduais, governo municipal, está todo mundo muito preso ainda aos recursos que são arrecadados, ou os, os tributos arrecadados com combustível fóssil, com a gasolina, com o diesel, e evidentemente com o combustível verde também, que é o etanol. Então, por enquanto, o Brasil não pensa em nada disso. Não é?
0: Exato, lá fora o carro elétrico, em todos os países onde a gente já tem um carro elétrico, há um incentivo do governo, até por isso mesmo que os preços são competitivos, o que não acontece aqui em nosso mercado.
1: O oh, Tarcísio, o que é que você diz a respeito da preparação do profissional brasileiro para a chegada desse carro híbrido que já está um pouco mais presente aí em nossas vidas? É, já há alguns anos a Toyota trouxe para o Brasil o Prius, né, que já é um carro híbrido. Né? E, e eu considero, inclusive, o carro híbrido apenas uma transição. Já falei isso aqui algumas vezes no programa. É uma transição que eu acredito que você tenha passado também. Por exemplo, pela máquina de escrever, que quando começou a surgir o computador, a indústria da máquina de escrever surgiu com a solução brilhante, que era a máquina de escrever elétrica. Né? É. Hoje, você encontra até a máquina de escrever tradicional, mas duvido você encontrar a máquina de escrever elétrica. É muito difícil encontrar. É isso? Porque a máquina de escrever elétrica surgiu como esse período de transição. Não, precisa computador agora não. A máquina de escrever elétrica resolve. Olha aí, porque as pessoas têm a ideia de que o computador é somente um equipamento para escrever, assim como a máquina. E eu considero o carro híbrido como é, uma transição. Eu acho que o carro híbrido daqui a pouco vai se tornar sucata, daqui a pouco vamos relativizar, né? Vou botar alguns anos aí. Vai se tornar sucata porque quando o brasileiro perder o medo de ter um carro elétrico, quando ele perceber que ele pode abastecer o carro elétrico mais facilmente do que um carro a gás, por exemplo, como você é especialista também no assunto, ele naturalmente vai dizer por que eu quero mais um carro híbrido? Por que eu quero mais um carro a combustão? Se o meu híbrido plug-in já me dá a função de circular somente no modo elétrico. O que é que você diz?
0: Perfeito, é, é um caminho é realmente o híbrido, ele vem para fazer essa, essa mudança de conceito, tanto para quem tem um carro de motor de combustão interna, que é um motor tradicional hoje, que utiliza combustível fóssil, quando a gente vai para um carro elétrico. Então o carro híbrido ele tem o melhor desses dois mundos e vai aproximando o, o motorista para conhecer a tecnologia. Com certeza ele vai, vai ter essa transição e o carro elétrico, de um determinado momento vai assumir essa posição, porque as vantagens que o carro elétrico tem, quando a gente compara, por exemplo, com o motor de combustão interna, só para o nosso ouvinte ter uma ideia, o um motor hoje tradicional tem cerca de duas mil peças, o um motor de um carro elétrico tem 50 peças,
1: Veja então que só por
0: aí, né? a gente já tem uma mudança radical no aspecto de manutenção, de pós-venda... E, ao mesmo tempo, a dirigibilidade e a condução do carro elétrico é muito melhor. A performance do carro é muito melhor. O desempenho que o motorista sente na hora de conduzir um veículo elétrico é muito melhor do que um carro com motor de combustão interna. Então, assim, o, o, o lado do, de qualidade, né, a tendência, os objetivos assim, que tem no, no carro elétrico são muito melhores. Então, a tendência é a gente ter realmente o um veículo híbrido, aproximando as pessoas da tecnologia, tendo mais eficiência, mas no próximo passo, seguindo para o elétrico, como você bem falou, de ser uma transição aí, o veículo híbrido.
1: Uhum. É. Uh, no começo, eu te questionei a respeito da preparação do profissional uh, brasileiro para essa. A gente sabe que isso é um segmento, como muitos outros, né, Tarsísio? É, recheado de cultura, né? Então, muita gente não admite, não... não... É, eu tenho amigos apaixonados por veículos, inclusive tem veículos esportivos, e, 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 e torce o nariz quando a gente fala de carro elétrico e O pessoal diz, eu, eu não, não, não admito é, é, pilotar um carro, guiar um carro Que não tenha a vibração de um motor a combustão Que não tenha o ronco de um, de um aspirado de oito cilindros, por exemplo Mas isso é uma questão que eu acredito que vai mudar com o tempo, né, Tarcísio?
0: Com certeza, a dirigibilidade do carro elétrico é muito boa, o ronco dá até para simular, de acordo com o dia ele pode escolher o ronco que ele quer no carro, se ele quer fazer muito ou pouco barulho, e no aspecto de, de conhecimento, como todas as áreas, o mecânico também vai precisar buscar aí a profissionalização, buscar mais é, aperfeiçoamento, porque está mudando. Eu comecei estudando carburadores, tivemos a transição para injeção eletrônica, e o funcionamento em si do motor de combustão interna ele é o mesmo já há mais de 125 anos. Então, a gente já começa a ver agora a transição para os veículos híbridos, que combinam o motor de combustão interna com o veículo elétrico, né? o motor elétrico, puxando para a tendência do motor elétrico. Então, claro que, que vamos precisar de pessoas cada vez mais capacitadas, de tecnologia. A tecno tecnologia não está apenas no automóvel mas também precisando de, de que pessoas estudem e possam entender. A manutenção é mais fácil, é mais rápida, mas para isso precisa do conhecimento.
1: Em Pernambuco, já há uh, cursos nesse sentido para carros elétricos, para veículos híbridos, taxis, tá, ou ainda não?
0: Eu acho que o mercado ainda reage lento, lentamente aí nesse aspecto. É, dentro dos trabalhos que eu desenvolvo, no próprio Mecânico Online, a gente desenvolveu uma área só de cursos, é um, algo novo, a nível assim a gente está com material de, de muita qualidade que eu até já busquei aí eu ofereci em parceria para Senai para escola técnica porque até isso chegar em livros para vir se tornar um material para chegar na, na sala de aula aí demora e por a gente estar tá cobrindo os eventos estar tá próximo ali dos engenheiros vendo a tecnologia realmente acontecendo surgindo como por exemplo o Corolla híbrido Flex então é muito mais rápido na hora que o, o internauta o mecânico tem um acesso à internet porque ele pode fazer a atualização do conhecimento dele buscando essas fontes. Então, eu acredito que na sala de aula, ainda nas faculdades, ou mesmo no curso técnico, uma ou outra disciplina possa estar falando, mas ainda relativamente é. distante. Então, eu, eu recomendo ao pessoal que tem interesse buscar na internet. Tem, tem o nosso, tem outros materiais também, que são fontes interessantes aí para quem procura aperfeiçoar o conhecimento.
1: É, e o conhecimento é tudo, né, Tarcísio? Porque, é. por exemplo. Quando a gente fala de emprego no Brasil, emprego hoje é uma situação difícil de encontrar. Né? A gente circula pelo Brasil, nesse, nesse período também de crise, de pandemia e tal, a gente sabe muito bem que emprego é coisa rara. Mas alguns setores oferecem emprego, por exemplo, o setor de tecnologia. Se a gente for aqui no nosso é, porto digital, a gente vai encontrar uma oferta muito grande de, de emprego, de vagas. Acontece que não há profissionais capacitados né? Não há Isso. profissionais treinados para assumir essas vagas E você toca num ponto muito importante É preciso buscar logo conhecimento Porque quando a gente cita os veículos híbridos que já estão circulando aí Perceba que não são poucos O, 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 o Prius da Toyota já tem algum tempo né? A Toyota mesmo já tem o Corolla híbrido Já tem também a RAV4 híbrida isso. E outros carros estão chegando aí. Então, seguindo a cultura do, do, do brasileiro, de que, por exemplo, ele procura a concessionária para para manutenção enquanto o veículo está na garantia, daqui a pouco nós teremos uma quantidade muito grande de veículos híbridos aí, procurando as oficinas do mercado paralelo, e o carro vai bater a porta de uma oficina, e, o, e o, o, o diretor da oficina, o diretor técnico, o gerente, vai dizer, ó, nós não temos profissional capacitado, para atuar nesse veículo. Vai perder uma venda, né, tá No mínimo. Exatamente.
0: Perfeito, Wagner. Muito bom. Capacitação é tudo, investimento. Eu acredito que os novos mecânicos e técnicos estão chegando no mercado, eles estão antenados quanto a isso. Precisam buscar realmente a informação, conhecimento, porque a gente, como você bem falou, a comunicação é uma ferramenta que ajuda em todas as áreas. Então isso acontece, por exemplo, com o contador que tem que estar sempre se atualizando. E acontece da mesma forma quem não acredita, mas acontece com os mecânicos também. Eles precisam se manter atualizados para entender as tecnologias. Elas ajudam, mas precisam ter o conhecimento.
1: Vou falar em carro híbrido chegando, nós temos já elétricos também, já começando a desembarcar, né? É claro que são veículos muito caros, né, Da Cissi? Por exemplo, a Peugeot já está trazendo aí o 208 elétrico também. O novo 208 já vem elétrico. Não sei quando é que chega pelo Brasil aqui. Uh, mas, por exemplo, a Renault já tem o um Zoe sendo Isso. vendido aí. Claro, é um carro pequeno e muito caro para o tamanho que o carro é. Uh, a Jaque também já tem um carro elétrico. Enfim, os elétricos vão chegando muito timidamente, até porque os incentivos são muito poucos. Nós temos alguns estados que concedem isenção de IPVA, como por exemplo o estado de Pernambuco, mas quantos carros elétricos, 100% elétricos, temos rodando em Pernambuco? A gente conta nos dedos. Não é? É então, é preciso, sobretudo, se preparar para essa realidade, tá, Círio? É,
0: eu acho que a grande dificuldade aí é o, é o custo realmente de aquisição ainda, pela tecnologia, por ser nova, então, à medida que a gente aumentar essa demanda, isso a nível até mundial, a gente vai conseguir baixar o custo, que é o custo principalmente da bateria, que é o termina não só o custo da bateria, como também a garantia, né? como é que ela vai, a densidade de energia que essa bateria vai segurar por quanto tempo, o mesmo aspecto da autonomia. Então, o desafio do carro elétrico ele é muito grande e não é só um desafio do custo de aquisição, é o custo de manutenção e claro que a gente precisa no Brasil aí, teoricamente de incentivos do governo para poder aproximar essa tecnologia das pessoas os fabricantes eles estão meio que testando o mercado, trazendo um modelo outra, a Peugeot como você bem falou anunciou o novo 208 uma versão elétrica, mas só ficou no anúncio a previsão desse carro só chega ao mercado em 2021 então assim, é, é aquela coisa a gente está querendo oferecer mas precisa sentir qual é a reação do mercado, infelizmente com, com toda essa crise que a gente está passando eu acho que fica ainda mais distante a questão de, do carro elétrico realmente chegar para valer aqui no nosso mercado a um curto, médio prazo
1: o que faremos com a estimada, poderosa e grandiosa Petrobras Enta quando a <risos> realidade do elétrico se impor uh, veja só, a bateria hoje do carro elétrico ela utiliza um elemento que é muito abundante no Brasil, por incrível que pareça. É o níquel. E nesse aspecto, a, a Vale, a ex-companhia Vale Doce que hoje chama-se Vale, é a maior produtora de níquel do planeta. Então veja que o Brasil pode desempenhar um papel importantíssimo na produção de baterias, enquanto o elemento principal da bateria for o níquel. Agora, evidentemente que a gente vai ter um tempo ainda longo pela frente, né, Tassismo?
0: É verdade, e muitas vezes, infelizmente, o que acontece é que o Brasil termina mandando esse material para fora, ele é processado, quando chega aqui, vem com um preço 10, 20 vezes maior, enquanto a gente está vendendo né, com um preço muito mais barato. Já no aspecto da Petrobras, de certa forma, a gente vai lembrar aquele pouquinho lá da física, da química, porque a energia se transforma. Então, muitas vezes, a gente pode não estar utilizando, por exemplo, o gás natural. É um exemplo bom para a gente dar, que ah, não vai ter, o cara não vai utilizar o carro gás natural, que tem a questão do peso, de toda a instalação do gás natural. Mas o gás natural vai ser utilizado, por exemplo, em térmicas para produzir energia elétrica. Então, por um caminho ou pelo outro, vai, a gente vai continuar utilizando, aí de certa forma, a energia da Petrobras ou de uma outra distribuidora de gás, mas vai utilizar o combustível para chegar, no final das contas, na energia elétrica.
1: Ou seja, haverá, na verdade, uma transformação, não é?
0: Exatamente.
1: Da atividade. Não, não perderemos. Até porque essa é uma mudança gradativa também, né? Eu não acredito que o Brasil, não sei você o que é que pensa, Tassi, eu não acredito que o Brasil uma atitude radical, como tomou, por exemplo, a Alemanha, como eu citei agora há pouco. Acredito que não. Nós teremos uma mudança, eu acho que gradativa e lenta, dessa frota do motor a combustão para o motor... Elétrico, então acho que a Petrobras vai ter ainda alguns, alguns anos de vida.
0: Com certeza, é o mais coerente realmente e o esperado que aconteça, né? Essa transição de forma planejada, não tem como aqui de um dia para a noite a gente virar a chave e dizer que agora vai utilizar veículo elétrico. Seria uma boa, mas não é o momento ainda para fazer é. isso.
1: Bom, Tarcísio, essa conversa que nós estamos tendo aqui no rádio, você tem também com seus leitores, com seus seguidores nas mídias sociais e também no portal que você tem na internet, que é o mecânicaonline.com.br. E nesse, nesse portal você oferece cursos também, não é isso?
0: Isso. A gente lançou agora, aproveitou a pandemia, que diminuíram a quantidade de eventos e terminamos ficando todos aqui em Recife que o um Mecânico Online é um portal aqui pernambucano, nesses 20 anos que a gente está comemorando no, no ano de 2020, é, lançamos uma área, renovamos a área de cursos. Então, a gente tem curso lá de história do automóvel, da evolução do automóvel, curso de powertrain, de funcionamento dos motores... Mas o destaque, realmente, a grande novidade é um curso sobre veículos elétricos e híbridos. Uma forma aí de aproximar as pessoas dessas novas tecnologias, do funcionamento, dos tipos de motores elétricos que existem, tentando traduzir todas essas novidades de forma que as pessoas possam entender. Então, esse material, ele... Eu acho que hoje é um dos melhores aí que a gente tem, porque ele consegue contemplar toda a teoria envolvida do funcionamento do veículo elétrico, tá? Também do veículo híbrido, sem perder a essência dos motores de combustão interna. Então a gente começa falando dos motores e vai evoluindo para os veículos híbridos e na sequência os elétricos, falando de toda a teoria do funcionamento e de como funciona o veículo elétrico. Então isso realmente é, é muito bom, é um material que, relativamente comparando o custo aí do que é oferecido até a nível de São Paulo é um custo relativamente baixo de investimento e que com certeza é uma referência hoje para quem procura informação sobre veículos elétricos e y, ou mesmo aprender mecânica através da internet.
1: Muito bem, e você tem os canais nas mídias sociais também, né? O Instagram, acredito que o YouTube também, não é?
0: Tem, nós temos um canal no YouTube direto, é o Mecânico Online, já tem para mais de mil vídeos que a gente veicula, então todos os lançamentos automotivos, as avaliações, a gente faz aqui em Pernambuco também, a gente testa os veículos, cobre os lançamentos, quando, né? Antes da pandemia, principalmente a gente cobriu os eventos aí a nível Brasil até fora. Então no canal a gente faz essa veiculação dos vídeos, principalmente as avaliações, os lançamentos e as tecnologias. O Instagram é mais uma forma de estar divulgando o que está acontecendo, as principais notícias, direto que é Tarcísio, Underline Mecânica, Underline Online.
1: Muito bem. Então, você como professor, como técnico, né? e também formado em mecatrônica, conhecedor de mecânica de automóveis, agora quer testar seus conhecimentos como radialista, viu, Tarcísio? Vamos lá. Para encerrar a nossa <risos> conversa aqui, eu quero que você deixe uma música pro nosso ouvinte. Quero saber como é que você está de música. Ou se sua cabeça só tem parafuso.
0: Ah, a gente escuta música no carro, mas podcast. A gente tem até podcast também. Hoje em dia nós, é, sempre tem uma novidade, né? Eu acompanho esse podcast aí também no JC Veículos e tem o nosso lá do Mecânico Online no Spotify. Então a gente termina ouvindo o nosso. Mas tem músicas aí que a gente lembra, vamos dizer assim, teve evento até que a gente já dirigiu ali nessa estrada de Santos, que fica em São Paulo, ah. já tive a oportunidade de testar um carro, né, que é uma via hoje que é fechada, mas aí a gente conseguiu autorização e fez um teste lá e vez por outro, eu escuto essa música e lembro de, desse evento, então de repente se você tiver na sua playlist aí estrada de Santos até a versão original, a gente pode ouvir para terminar aí no ritmo do automóvel literalmente, né.
1: Essa música já saiu algumas vezes Mas é uma música belíssima E evidentemente já, já fazia algum tempo Que a gente não executava essa música aqui Viu, Tassísio? Então, então, música... Ou sem dúvida Sem dúvida que a música é maravilhosa E com o Roberto Carlos, a gente sabe, né? É aquele show de sempre Tarcísio Dias, muito obrigado pela sua participação aqui no JC Veículos. Um abraço para você, sucesso. E a gente se conta por aí, pelo mundo automotivo, sem dúvida. Um abraço, meu amigo.
0: Obrigado. Fica à disposição. Se precisar do Mecânico Online, pode contar comigo aí também. Parabéns pelo programa.
1: Obrigado, Tarcísio. Bom domingo a todos. Vamos lá pela Estrada de Santos.
2: Se você pretende... um amor que eu tive E vi pelo espelho Na distância se perder Mas o amor que eu perdi Eu novamente encontrar Oh, as curvas se acabam E na estrada de Santos Não vou mais passar Não, não vou mais eu prefiro as curvas Da estrada de Santos Onde eu tento esquecer um amor que eu tive E vi pelo espelho Na distância se perder Mas se o amor que eu perdi Eu novamente encontrar oh, oh, As compas se acabam E na estrada de Santos Eu não vou mais passar não, não Santos, as curvas se acabam e eu não vou mais passar não 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 vou na Estrada de Santos. As
0: curvas... e o mecânico online apresenta sua plataforma de cursos online pronta para ser referência para quem procura cursos online na área da mecânica automotiva com conteúdo recente e de qualidade. Destaque para o novíssimo curso sobre veículos elétricos e híbridos. E para saber mais, participe cursosmecaniconline.com.br Para você de Pernambuco, também temos o programa Mecânico Online na televisão, no canal PE 527 da NET, todo domingo às 11 horas. Participe também do Zap Zap Automotivo. Ele é toda segunda-feira, 20 horas, através da internet, no YouTube. Uma oportunidade de conversar comigo e rirmos juntos das trapalhadas automotivas. Na próxima semana, esperamos continuar com a sua participação no podcast Mecânico Online.